0: Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo podcast de 11 contra 11. Luego de sufrir el peor momento de su historia, River alzaba de nuevo en 2014 un nuevo título nacional. En la máxima categoría, River había vuelto y para quedarse. Todos estaban contentos con el título y el técnico, un referente como Ramón Díaz. Pero así como si nada, Ramón Díaz renunció. Nadie entendía el porqué. Los millonarios confiaban en él para volver a River a lo más alto del continente, pero tal vez fue lo mejor que le pasó a River. Justo luego de que Ramón Díaz haya renunciado, un nuevo referente del club tomaba las riendas de River, con poca trayectoria pero buena experiencia. River sumaba a Marcelo Gallardo como su nuevo director técnico. Rápidamente Gallardo demostró de que estaba hecho y ganó una Copa Sudamericana, también eliminando a Boca en las semifinales. Y no solo ahí, ganó una Copa Libertadores y eliminó a Boca también. Y no solo ahí, también ganó una Copa Libertadores y eliminó a Boca también. Así, Gallardo River ganó tres Copas Argentinas, una Supercopa Argentina, una Copa Sudamericana, tres Recopas Sudamericanas, una Copa Surugabán y dos Copas Libertadores. Una de esas, la más importante de la historia, el Superclásico en el Santiago Bernabéu. Gallardo hoy en día sigue siendo el técnico de River y por cierto es el más ganador de la historia. Ahora bien, hoy vamos a hablar del análisis de este River. ¿Qué hace al River de Gallardo tan especial y cómo hizo el muñeco para ganar tantos títulos en estos 6 años que estuvo en el club? Contaron también las eliminaciones a su equipo rival, a su más grande rival de la historia que es Boca Juniors. Hoy les presentamos en 11 contra 11 la mutación del River de Gallardo. El plantel que tenía River al llegar Gallardo contaba con una mayoría de jugadores salidos de las inferiores y tenía un gran nivel deportivo, formaba un 4-3-1-2. Paro en el arco, doble centrales en defensa con maidán y Funes Mori, Banjón y Mercado eran los laterales, número 5 presente con Gran Eviter, dos volantes por izquierda y por derecha que serían Sánchez y Rojas, en el medio de enganche estaba Piscolici y doble número 9 con Teófilo Gutiérrez y Rodrigo Mora. ...con grandes suplentes como Driussi, Pesela o Poncio. Esta formación y con estos jugadores da a entender algo. River tendrá posición en el medio... Jugará sentado, pero sin miedo a abrirse. Sus opciones de encontrar espacios son bastante grandes. Primero, analicemos la defensa, tenía dos murallas, como lo son Funes Mori y Maidana. Son muy difíciles de pasar, rústicos, como nos gusta llamarlos acá en Argentina, y sobre todo, muy difícil de ganarles en cabeza. Con esto, Bayoros aseguraba, además, con la rapidez de Mangioni y la solidez de mercado, una defensa muy plana. Kranevitter era el organizador del juego. Con dos ochos dinámicos como Sánchez y Rojas, podía mover la pelota o también podía hacerla mover, que es un término diferente. Además, Sánchez y Rojas funcionaban gracias a su profundidad de juego como extremos, sobre todo Sánchez, que fue alguien muy fundamental en esta River. Pesculichi como tuvo un enganche fiel a la creación de ataque, distribuía bien la pelota en los últimos metros, y era una gran conexión entre Craneviter y los dos nueves. Mora tenía un gran desmarque, este River encontraba muchos espacios y los sabía usar. River jugaba a la posesión, sin tanta potencia, pero con mucho ataque. Como un clásico en Gallardo, el mediocampo del equipo es el corazón. Ahí salen las pulsaciones y se genera la energía con la que se va a atacar. Nos movemos un año, año 2015, temporada en la que Gallardo tuvo su primer Copa Libertadores. En esta temporada tuvo muchas altas, como Lucho González, Pablo Aymar, Saviola, Tabaré Udez, el Piti Martínez. Pero las importantes fueron las que ingresaban en el cuerpo titular, jugadores como Lario, como Mayada o como Bertolo. Bertolo en este caso terminó siendo un fracaso a largo plazo. Este año River tenía un gran plantel y fue un ida de vuelta para su formación, así que agarraré la utilizada en la Copa Libertadores en la final contra Tigres. Formaba un 4-4-2, esta vez sacrificó al enganche para meter un doble 5. Una de las cosas más significativas de Gallardo en este año fue reinventar a Poncio y a Cabenagui, dos referentes que para muchos estaban acabados. Y esto me lo dijeron propios amigos hinchas de River y terminaron siendo fundamentales para la obtención de la Copa Libertadores. Por un lado teníamos a Barbero Arquero, dobles centrales de nuevo con Funes Mori y Maidana. Por izquierda seguía estando Banjoni del lateral la izquierdo, por derecha era una gran rivalidad entre Mercado y Mayada. Poncio y Clanevista se repartieron en el número 5, un 5 de contención y un 5 de organización, clásico en el fútbol. Bertolo por izquierda, Sánchez por derecha y por último el doble 9 el nuevo Alario y el reinventado Cabenaghi. Perdió el enganche, pero seguía habiendo conexión fresca con los delanteros. Con el doble 5, Craneviter teniendo la libertad de organizar el juego más cerca del área, Alario y Cabenaghi eran la nueva dupla de la delantera. Alario era muy bueno buscando espacios y en el desmarque, rápidamente tomó confianza en un gallardo. Sánchez y Bertolo jugaban más afuera que adentro. La función del equipo era llegar a través de Alario o los extremos. El juego se distenció más, pero Poncio resguardaba bien el centro. A partir de este año, la triangulación de Gallardo, que es tan especial en su juego de ahora, empezó a tomar mucha importancia. Cabe aclarar que a fin del año 2015, llega un jugador que marcaría un antes y un después en la posición en, la que, en donde se destaca, que es Milton Casco. Año 2016, temporada de Recopa y Copa Argentina. Un año con muchas incorporaciones. Muchas terminaron siendo un fracaso a largo tiempo. Contrataciones como Nico Domingo, Joaquín Arzura, Marcelo Larrondo, Luciano Lolo, etc. Algunas importantes como Alessandro Arturo Mini y Moreira. Y la más importante fue la contratación de Nacho Fernández, que sería un jugador de élite en el fútbol argentino muy potenciado por el muñeco Gallardo. En este año River sufrió sus primeras bajas importantes. Barovero, Funes Mori, Pesela, Mercado, Pangioni, Carlos Sánchez, Teo Gutiérrez y Crane Viter dejaban el equipo, ya siendo referentes de aquel ganador de la Copa Libertadores de 2015. Rivers seguía formando un 4-4-2, pero con algunas diferencias. Batalla iba a ser el nuevo dueño del arco Maidana compartía centrales con Mina Moreira y Casco los nuevos laterales Nacho y Poncio los nuevos dobles cinco. D'Alessandro y Martínez pasarían a ser los nuevos volantes Y Alario y Driuzzi los nuevos números 9 estamos, presen- estamos presenciando una, un gran cambio en el equipo de Gallardo Pero con la misma formación que la vez pasada Un funcionamiento que por ahí cambió un poco como mismo la defensa había cambiado casi por completo. Mina compartía características de Funes Mori y los laterales empezaron a subir más. Moreira era más ofensivo que Mercado. La salida de Craneviter sonaba mal, pero Nacho Fernández no tardó en afianzarse. Un jugador con muy buena visión y gran pase. Nacho tomó su lugar y así se hizo cargo de la organización del juego. Poncio seguía compartiendo el centro siendo el 5 de contención más sólido para mí de esa época. Gallardo suma dos media puntas con alma de enganche. Dieron mucha posesión de pelota. Este River ayudó mucho a buscar espacio y a contener la pelota en espacios reducidos. D'Alessandro se tiraba mucho al medio y Moreira subía para tirar el centro, algo que servía porque Alario cada vez respondía mejor a las pelotas altas. y se ganó la titularidad a ser un 9 muy dinámico. También bajaba para distraer a los centrales, algo que ayudaba a la conexión de los media punta. La función seguía siendo llegar en pases certeros, pero no obvios. River cada vez más perfeccionista en los espacios reducidos. Podía salir de la presión fácilmente y lo de Druzzy fue muy importante porque dio mucha dinámica al doble 9. Año 2017. Tenemos Copa y Supercopa Argentina. Gallardo sufre bajas como la de Arturo Mina, Nico Domingo y la más importante, tanto Alario como Driuzzi. Pero realiza buenas contrataciones, muy importantes como Pinola, Enzo Pérez, Nico de la Cruz, Borré y Escoco, entre otros. Gallardo formó con un 4-4-1-1. Teníamos a Batalla y a Lux peleando por el puesto de arquero. Como ya hemos visto, se fue Barbero. Y Batalla tuvo un rendimiento bastante flojo en el año pasado, entonces Lux empezó a intentar comerle el puesto. Los dobles centrales esta vez iban a ser Maidana y Pinola, Montiel por derecha y Casco por izquierda. Poncio y Enzo Pérez el nuevo, la nueva dupla de cinco, Nacho y Rojas por los volantes, el Pitti Martínez formando atrás de Escoco el gran enganche que suele ser y Escoco como único número nueve. Una defensa muy conocida, Casco y Montiel ya afianzados, y Maidana Pinola, una dupla recordada, una defensa muy completa. Montiel y Casco son dos jugadores. Montiel y Casco son dos jugadores que con el tiempo empezaron a ser más ofensivos. Sin embargo, en ese entonces todavía no era una casualidad de ellos. Manejaban muy bien la pelota hasta tres cuartos de canchas. Esto hacía que el equipo se adelante, y con el gran rejualdo que tenían, que Poncio estaba en el medio de la cancha. Nacho reconoce su posición debido a que Enzo Pérez encuentra su mejor juego al lado de Poncio. Enzo Pérez fue un 5 especial en la era de Gallardo, un jugador que puede ordenar el juego y retener el ataque, completo, porque presiona, roba y genera. A eso hay que sumarle la potencia que inyecta Gallardo a sus jugadores. Nacho Fernández como dije se reencontró con una posición que le permite tanto manejar la pelota como generar ataque con la pelota en su pie. Nacho no solo ordena y manda, crea el espacio perfecto para los ataques derechos, algo muy especial en Nacho Fernández. El Pitti Martínez juega de enganche y dimensiona la cancha. Martínez tiene un buen regate y no le importan los espacios pequeños. Junto a Nacho Fernández la triangulación de River comenzó a ser impecable. Esta fue la primera vez que Gallardo jugó con un único delantero, pero Scoco, como acabo de decir, es único, y junto a las ayudas de Roja y Nacho, nunca se complicaron los espacios en el área, sobre todo sabiendo que Scoco es un jugador que sabe buscar espacios. La función de River era exacta y clara, en su predistribuía, Nacho y el Piti generaban, a Nacho no le importaba jugar por la banda, pero le encanta el centro, entonces Montiel ocupaba muy bien la banda, algo que hizo ...que su titularidad cada vez sea más indiscutible... ...y a esa acción de la entrada de Nacho... ...se suman las diagonales del Piti Martínez y de Escoco. Año 2018... ...segunda Copa Libertadores, esta vez la ganada en Madrid. Hubo solo dos contrataciones, pero son muy importantes... ...Armani y Prato. River transformó su formación toda la temporada... ...así que usaré como ejemplo la final de la Copa Libertadores ante Oca. Fumó un 4-4-1-1... Armani, una de las grandes incorporaciones que podemos ver en el arco. La defensa ya conocida por todos, Maidana, Pinola, Montiel y Casco. El doble cinco: Enzo Pérez y Poncio. Nacho seguía siendo el volante por derecha y esta vez se suma el chico, Ezequiel Palacios, por izquierda. El Piti Martínez seguía corrigiendo desde el enganche y Prato se sumaba como único delantero del equipo. Para muchos este es el mejor River de la historia. El joven palacio se hizo un lugar indiscutible en el equipo, con el esquema y los jugadores ya somos capaces de ver la posesión con la que jugaba River. Algo que caracteriza a Gallardo es la intensidad con la que arma sus entrenamientos, es por eso que en el juego River es el equipo con más potencia y energía que deja en el campo. Con este esquema Enzo Pérez no necesitaba jugar arriba todo el tiempo, ya que Palacios y Nacho eran la organización del equipo. Casco y Montiel se capacitaron en la banda, el ida y vuelta comenzó a ser repetitivo. Al saber manejar el espacio reducido, la marca contraria se distrae y crean espacio para las diagonales. El fútbol se juega si tenés espacio y River lo sabe general, entonces puede jugar al fútbol. En el juego defensivo sabe manejarse, el doble 5 y los laterales arman el primer bloque defensivo. Eso sirve para aguantar los tiempos y que los restantes se sumen atrás. La función es la posesión y la intensidad del juego, los pases formados y el juego en diagonal. Hasta ahora, un equipo que mejoró con el tiempo, pero funciones casi sin cambios. Algo que para mí perfecciona muy bien River este año fue las triangulaciones y los pases en diagonales. Sobre todo las paredes en de tres jugadores, que son una táctica muy difícil de defender. Año 2019, final de Copa Libertadores y Copa Argentina. Acá vemos con un jugador se afianza y toma la titularidad indiscutible. Se fueron Maidana y el Piti Martínez, icono paredes entonces. Santos Borré empezó a ser con seguridad el nuevo delantero de River y junto a Matías Suárez, que recién llegaba de Belgrano de Córdoba, le sacaron el puesto a Prato. Y así Gallardo volvía a conformar su tan clásico 4-4-2. Armani en el arco, Pinola y Martínez cuarta, los dos centrales nuevos en la defensa. Montiel y Casco seguían en los laterales. Pérez y Palacios se centraron en el doble 5, un doble 5 muy completo. Nacho Fernández seguía siendo el volante por derecha y Nico de la Cruz se empezó a formar en la izquierda. Borrey y Suárez en el nuevo doble 9. Acá vemos tres cosas que me gusta remarcar. El equipo se hizo más veloz, el equipo se hizo más ordenado y se hizo más metódico. Palacios y Enzo Pérez forman un doble 5 en mi opinión perfecto, imposible que falle. Los dos son muy buenos organizando el juego y a la vez, muy buenos en la retención del ataque. Y eso a mí me gusta valorar más, el trabajo de Palacios, porque siendo alguien tan joven, Gallardo volvió un 5 completo. Nico de la Cruz también revolucionó el mediocampo. La rapidez y la buena verticalidad que tiene es un motor para la pelota. A eso, súmenle el espacio que genera River. Es una caída libre hacia el área. Gallardo necesitaba un jugador así de bordeador. La frescura al juego que le agregó fue impresionante. Morré y Suárez se quedaban con la titularidad por razones simples. La velocidad, la facilidad para hacer diagonales y la forma en la que juegan sin pelota es impecable. Borré sobre todo a mí me gusta porque es un 9 que no destaca por la mayoría. Lo que muy poca gente no se da cuenta es que es mejor sin pelota que con pelota. Y eso hace que sea muy peligroso. En la parte defensiva, River agregó a Martínez Cuarta, que al igual que Montiel, fue una gran incorporación al equipo titular. Martínez Cuarta le agregó rapidez a la parte de atrás y le sumó a los números 5 un apoyo cuando la defensa está solitaria, ya que es un gran conductor de la pelota. La función sigue siendo el control, pero cada vez con más intensidad. Como dije, la velocidad aumentó y las bandas tomó más protagonismo. Los bordes en el área fueron indispensables, y más porque Borrey Suárez dominan ese lado. Año 2020, un gran cambio para River Plate. Se fue Palacios, una pieza fundamental que hizo que Gallardo cambie el esquema. Se formó un 5-3-2. Armani en el arco, Pinola Martínez cuarta y Robert Rojas, y sin duda la revelación de este año, eh, Montiel y Casco seguían siendo los laterales... ...por lo menos un poquito más adelantados... ...pero seguían estando ahí... ...en su quedó como el único 5 del equipo... ...Nacho Fernández y Nico de la Cruz... ...seguían siendo dos volantes por derecha y por izquierda... ...y Borre y Suárez mantenían el doble 9... ...antes de aclarar... ...Gallardo ya respondió que no... ...no piensa ser de River un equipo defensivo... ...pero sí, muchos piensan que sí... ...y es que en este esquema tiene una idea clara... Casco y Montiel se adelantarían para que Nacho y Nico puedan agarrar dinámica. Nacho se adelanta derecho y Nico busca rodear las defensas. Para el riesgo del contraataque, Montiel y Casco no se adelantarían más de tres cuartos de cancha y en la cubota de resguardo, tres paredes como lo son Pinola, Martínez Cuarta y Robert Rojas, que gracias a este esquema impresionó a Gallardo y a los hinchas. Hasta ahora siempre discutía el equipo titular, pero porque no veía un suplente distinto que podía mover el equipo. En este caso quiero hablar de Juanfer Quinteros. Juanfer Quintero es un enganche que le brinda a River algo importante, que es la tranquilidad con la pelota en ataque. Que a veces no viene nada mal, si si bien River es un equipo bastante intenso, no le viene nada mal. Es una gran opción en el equipo para detener la pelota y pensar la jugada. Algo que en mi opinión es muy importante. En general Gallardo supo mantenerse en el nivel más competitivo de América con compras y ventas importantes. Gallardo escapa de la media de directores técnicos. En mi opinión es uno de los mejores del mundo y no creo que haya gente que siga opinando que el suyo es suerte. Lo que más me gusta es el sentido de pertenencia que le brinda a los jugadores. La polivalencia que le brinda a los jugadores. Como por ejemplo cómo transformó a palacios de un 5 de creación, hacer también un 5 de retención. Porque para mí fue uno de los cambios más importantes que pude notar en el fútbol argentino. Un director técnico uno, a mí me encanta. Me gustaría, ya lo dije a todo el mundo, que, que siempre hablamos de esto, me gustaría mucho verlo dirigido en Europa y sobre todo en la selección argentina. Pero me parece que su lugar siempre va a ser River Plate, un jugador que para mí sabe reinventarse. Para mí... Así como lo dijo Pep Guardiola, la verdad que siempre me impresiona que no esté peleando entre los mejores directores del mundo. Se ve, si bien de vez en cuando sale una lista donde él aparezca, este, siempre en los trofeos importantes él no aparece. Me parece la verdad una vergüenza que no esté Gallardo, eh, pero bueno. Eh, quiero saber qué opinan ustedes, quiero saber qué dicen si Gallardo sabe reinventarse o no, qué les pareció el análisis, qué agregarían, qué sacarían, si les parece que yo hice un mal análisis. espero sus respuestas espero sus me gustas si les gustó el video si se pueden suscribir tenemos twitter tenemos instagram tenemos facebook siempre muy activo en las redes sociales acuérdense que si están escuchándonos por iVox nos pueden escuchar por youtube este análisis les recomiendo que lo escuchen por youtube así pueden ver un poco también algunas jugadas que ponemos de fondo Eh, eso es todo por hoy nos estaremos viendo en el siguiente podcast y hasta luego